0: Começa agora, Bate-Papo sobre o Enade para você saber mais sobre temas contemporâneos. Oi gente, vamos iniciar mais um episódio do Bate-Papo sobre o Enad, o tema de hoje será... Ciência, Tecnologia e Inovação, mas com foco na contribuição da ciência no desenvolvimento social. Eu sou o professor Aurélio Molina, sou PhD pela Universidade de Leeds na Inglaterra, sou membro da Academia Pernambucana de Ciência, da Academia Pernambucana de Medicina e da Câmara de Bioética o CREMEP. E vou tentar contribuir na na formação e no desempenho de vocês na UNAD. É, basicamente, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é ciência, focar um pouco mais no que eu considero que é um perfil de, de pessoas que lidam quer produzindo conhecimento, quer compartilhando conhecimento, quer utilizando conhecimento e depois um pouco mais eu vou fazer reflexões sobre a questão da ciência e a pandemia do, do Covid-19 e, finalmente deixo uma mensagem para vocês. Bate papo ENADE. Bem, o que é ciência? A gente tem muitas possíveis definições sobre ciência. Ela pode ser é, definida como um conjunto de conhecimentos sistematicamente organizados com determinado claro objeto de estudo. Ela também é considerada como uma forma sistematicamente organizada de um pensamento objetivo, que supõe conhecimentos de base, preocupação metodológica, lógica de uma proposta de investigação. É, eu gosto muito da, da visão de que ela pode ser vista também como uma coleção interminável de perguntas e respostas, que o objetivo é a ampliação incessante da compreensão da realidade, no sentido de aprendê-la na sua totalidade algo que nós sabemos que é impossível mas na tentativa de apreendê-la na sua totalidade independente de qualquer definição ela é sempre sistemática elucidativa, crítica tá? embora lato senso ela é profundamente reflexiva é, mas uma, uma uma característica marcante na ciência é tá? é que ela valoriza o experimento científico e a metodologia científica. Ela valoriza, não é idolatra que algumas, alguns colegas da academia ou da própria da própria comunidade científica tem cometem esse erro de idolatrar o método científico, o experimento científico é o que nós temos de melhor, tá? Mas ele não é perfeito, né? E no método científico é tanto método quantitativo Quanto método quantitativo ou quanto método qualitativo, ele tem fortalezas e tem fraquezas, mas é o que nós temos de melhor nesse momento. Eu gostaria de frisar que aqueles, e somos todos nós, né que lidamos com o conhecimento repetindo, quer produzindo, quer é, compartilhando, ensinando, quer é, utilizando como profissional um produto do conhecimento, né, ele tem cinco pilares nós que lidamos com o conhecimento tá? nós temos que ter autonomia intelectual pensar, ver a realidade examinar a realidade com a própria cabeça e fazer interpretações com a sua própria cabeça e não com a cabeça dos outros a gente utiliza o que outros produziram né? mas a gente é, reinterpreta com a, com, com a, a nossa visão com, a, com, a, com o nosso cérebro com a nossa racionalidade com a nossa lógica Lembrar sempre nesse caso, para ilustrar a visão de Sir Isaac Newton, que dizia, olhei mais longe porque subi em ombros de gigantes. Então, você vai subir no ombro de todos os gigantes, tá? para olhar mais longe. É, cético, é a alma da ciência, é a dúvida como instrumento da procura da verdade. É, depois a criticidade, você então, qualquer pessoa, qualquer desses grandes nomes, Filósofos ou cientistas que afirmaram alguma coisa, você pede a prova. Tá? É o ceticismo. Depois você analisa a qualidade daquela prova, com sua criticidade, com seu criticismo. Depois a gente também valoriza o empirismo, né? do ponto de vista da observação sistemática, através do método científico, através do experimento, tá? aquilo que você está observando. E é sempre uma pessoa lógica e racional. Eu também tenho, amplio um pouquinho essa, essa, esse, essa atitude científica, é, criando a, a regra dos 10 seis 10 atitudes que eu acho que mínimo, moro mínimo, que todos nós devemos ter, que lidamos com conhecimento, é, que começa com a letra C, um método mnemônico, só para a gente lembrar quais são essas atitudes. Primeiro é a competência, a gente tem que tentar fazer sempre o nosso melhor, tá? Sempre com o objetivo de, de atingir excelência, mas sem cobrança, sem, sem uma cobrança doentia, um perfeccionismo, mas sempre tentar fazer o nosso melhor e sempre, sempre com a visão é, de atingir tá, a excelência. O segundo ser é a curiosidade, ter a clareza que somos eternos aprendizes. Aliás, quanto mais você sai, mais humilde você fica, porque você tem a clareza da sua, da sua ignorância. É, o, a, o, a, o, quanto mais você Estuda mais o conhecimento, vai sempre ampliando, a, a clareza é que o conhecimento é muito maior, que você precisaria, ou, ou deveria, ou teria prazer em tentar buscá-lo. É, então seria curiosidade, aprender com tudo, com todos, o tempo todo. É, sempre. Terceiro C seria, já foi dito, o ceticismo, a dúvida como instrumento à procura da verdade. O quarto C, a criticidade, o criticismo. O quinto C é a criatividade. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, na primeira fase da produção do conhecimento, da ciência, da tecnologia e inovação, é você dar asas à da sua imaginação, à sua criatividade. Depois você vai tor tentar tornar aquela sua criatividade, a sua hipótese ou a sua invenção real. Aí você vai para uma, uma etapa mais sistemática, mais organizada, mais disciplinada. Mas a primeira etapa é deixar os seus insights uh, aconteçam é, sem nenhuma cobrança, sem é aí, sem nenhum filtro, deixa ele acontecer, depois você vai, vai elaborando. O sexto C é a confiança, a clareza que todos nós, todos nós, sem exceção, temos condições de contribuir para o novo, contribuir para ciência, contribuir para tá? a tecnologia e para inovação. E a minha definição de inovação é fazer bem, diferente e melhor, no sentido melhor, com menos gasto de tempo, de energia e financeiro fazer bem, diferente e melhor é, então você tem que ter confiança no seu potencial de contribuir para o novo o sétimo, ser coragem coragem para quebrar paradigma, coragem para você defender sua opinião você pode estar certo, o mundo inteiro pode estar errado é assim que o novo vem dentro da ciência tá? e também coragem para aperfeiçoar sua hipótese ou a sua visão ou até para mudar de opinião, mas coragem que você tenha a possibilidade de sim, tá? de você estar tá certo, todo mundo está errado, a ciência atual está errada e você vai ser uma pessoa que vai contribuir para o novo, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Construtividade. É um Neologismo que eu criei para você ser construtivo e proativo na linha de fazer o que puder, onde tiver, com o que tiver. É, Einstein ganhou, ganhou o prêmio Nobel dele trabalhando numa firma de marcas patente, era um escriturário e ali ele tinha seus insights, depois ia conversando e aperfeiçoando seus insights com seus amigos, principalmente com um amigo italiano que trabalhava com ele, e depois chegava em casa, pedia ajuda da esposa, que é uma grande matemática, me leva a e, e, e foi assim, sem nenhum, sem nenhum gasto, tá, que ele ganhou, num desses trabalhos, ele ganhou o seu prêmio, prêmio Nobel. O, o nono C é coerência, Parece que é o paradigma científico, que é da integralidade, da grande teia, tudo tem a ver com tudo, tudo influencia tudo, tudo está é interconectado, tanto a nível micro quanto a nível macro, né? tudo é olhos, tudo é eco. E o décimo ser, que eu sempre ressalto, que é o compromisso: compromisso com o bem comum, com o bem-estar da população, tá é o bem-estar do planeta, da biosfera. Se você não tivesse 100, esse último ser, você pode ser até brilhante, mas não vai ser bom não vai ser bom para a biosfera nem para a humanidade nem para a sociedade é, em relação ao estudo de caso vamos dizer o estudo de caso do Brasil da pandemia covid eu acho que foi uma coisa interessante porque é, foi um exemplo de tudo o contrário do que nós defendemos no meio acadêmico no meio científico né as pessoas negaram a racionalidade, negaram a lógica, negaram a possibilidade que o novo sempre vem, desenvolvimento da ciência, é, negaram a, a, os resultados de uma experiência acumulada com as viroses, é, com as doenças, negaram a, a contribuição que as vacinas, é, que lógico não existe nenhuma intervenção que não tenha riscos, mas... Quando você analisa custo-benefício, malefício de uma da intervenção da vacina, historicamente ela é ela é uma das melhores e maiores contribuições para a saúde da população, quer, quer individual, quer é coletivamente, então, uma série de ligações realmente que que merecem ser estudadas. Eu acho que muitas teses serão feitas tá? porque porque aconteceu o que aconteceu, o que causou causou a, a perda de tantas vidas, né, é, eu não tenho a menor dúvida que pelo menos um terço das mortes que aconteceram poderiam ter sido evitadas, então estamos falando de mortes de 200 mil pessoas, né? porque houve essa, essa, essa postura, eu tenho algumas hipóteses para explicar essa postura, porque se você é uma pessoa que a, a acredita é, na sua autonomia intelectual, se você é massa, eu chamo de massa crítica, que aliás é o, é o maior problema do Brasil, mas a nossa educação, que é, aliás, começando dentro dos nossos lares, né, depois vai para o, o ensino fundamental, o ensino médio, vai, vai para a graduação e muitas vezes chega até mesmo a pós-graduação, que é, uma, é, uma, é um ensino é, para papagaio, para repetição tá, é, de um conhecimento que foi construído muitas vezes acriticamente e a gente cobra tá, dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos estudantes dos nossos pares, a repetição daquela informação de maneira acrítica isso, isso é a maior catástrofe brasileira educação para submissão intelectual, não para autonomia intelectual a educação para papagaio, para repetir o que está no livro tá? ou que uma outra pessoa mais famosa ou muitas vezes por interesses interesses comerciais que massificam a informação e no caso me parece que uma das, uma das, das variáveis envolvidas nesse comportamento que aconteceu coletivo de parte da população brasileira é porque uma pessoa massa crítica ela não a princípio ela não será doutrinada ela terá independência né? e isso para uma dominação de massa não interessa que as pessoas sejam, sejam massa críticas Sejam, tenham autonomia intelectual que pensem com a própria cabeça daquela e que pensem com a cabeça dos outros tá? e, e, e tentativa de controle da população é uma estratégia é, que já foi utilizada é, é, com propaganda por exemplo, é, repito a mentira tantas vezes até que ela se torne verdade é, enfim, existem várias estratégias tá, de você dominar a população Eu acho que isso aconteceu no Brasil é? e uma das maneiras de fazer é negar diretamente o valor da ciência é... merece estudos infelizmente merece, merece estudos mais aprofundados do que realmente aconteceu mas eu particularmente acho que muita gente envolvida e foi envolvida é, com interesses exclusos é, inclusive de controle da população essas pessoas vão ter problema para o final, até o fim de suas vidas. Essas pessoas serão processadas, muita gente, muita gente será processada tá, por essas mortes. Tanto do ponto de vista penal, quanto do ponto de vista civil. Eu acho que os parentes dessas vítimas, a população brasileira, tem ao seu lado um bom direito. Né, nessa atitude negacionista. Você, como é naquele ser tá, da criatividade, você tem que estar aberto para... Tá, pro novo, tanto é, do ponto de vista é, do, da sua da sua, da sua, insight, quanto outros insights coletivos, Logo, depois você vai ter cético, crítico, etc e tal, é. mas negar a possibilidade que a gente teria a condição de ter desenvolvido uma vacina de uma maneira tão rápida, é, é negar o próprio, a curva de aprendizado da humanidade, o conhecimento hoje é produzido numa escala de curva exponencial, eu costumo dizer que você entrar na sala de aula a chance de você estar desatualizado é muito grande porque a, a, a produção do conhecimento durante enquanto você estava dormindo por ter preparado a sua a sua a sua aula a sua contribuição tá? e foi enorme de quanto de, 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 de coisas novas que aconteceram durante a própria madrugada é esse esse estágio que a gente está vivendo então é um, um orgulho que a gente devia ter como a gente produziu uma vacina de uma maneira tão rápida tá? primeiro porque houve investimento grande, né? segundo houve um trabalho coletivo, toda a humanidade se preparou para tentar dar uma resposta à pandemia e você desvalorizar tá? aquela, aquela, aquele feito aquele grande feito da própria humanidade tá? através do, dos pesquisadores foi um, um erro gravíssimo foi. além de desvalorizar né? É, tentar ridicularizar, né? isso levou ao resultado que a gente viu, não tenho a menor dúvida reafirmar, no mínimo um terço dessas mortes para não ser evitado, o, e, e as mortes secundárias, porque a economia poderia ter voltado, uma das características da ciência, ela pode ter uma ciência, uma ciência de base, que a princípio não tem uma, uma, uma um ganho para a sociedade imediata, mas vai ter mais adiante, Tá? mas outras outras contribuições na construção é, da, social do desenvolvimento humano, da sociedade humana elas são imediatas e, e nesse caso era uma uma contribuição imediata para a gente muito orgulhoso e foi feito exatamente o contrário um trabalho sistemático de desvalorização e é claro que a vacina com todo novo remédio já tem um risco Tá? Quando a gente faz uma intervenção em saúde, a gente, na minha opinião, devia ser é paradigmático. Primeiro você procura ver se é verdade científica provisória, porque todas as verdades científicas são provisórias. Então, funciona, tem beneficência, aí a gente vai para a segunda etapa, analisar custo, benefício, malefício, que pode funcionar e ter muita maleficiência. Ou pode funcionar, não ter maleficiência, mas o custo é muito elevado. E você vê... Tá? se vale a pena ou não vale a pena utilizar aquela tecnologia. O terceiro pilar é sempre ter a clareza de que gente cuidando de gente, e os resultados são sempre melhores. E o quarto é a individualização dos casos Mas vamos voltar para os dois primeiros. Havia, havia evidência que funcionava. Tá? Dentro da, daquela crise, daquela crise gravíssima que era a pandemia, é, o, o custo era bastante razoável, lógico que teve, teve, teve empresas que, que lucraram muito, né? mas valia quando você analisar esses dois pilares tem beneficência, é uma assistência à saúde baseada em evidência, e o segundo pilar uma assistência à saúde baseada na bioética analisando custo-benefício, era muito bom é, e realmente foi 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 um episódio triste na história da humanidade e que deve ser, como eu disse anteriormente, ser analisado e as pessoas envolvidas, que foram envolvidas com má fé e que causaram essa essa perda de, é, inacreditável de vidas humanas devem ser, na minha opinião, já devem ser julgadas e punidas exemplarmente. exemplarmente. É, enfim, eu, eu acho... Que, que a gente tem que ter a clareza que a ciência não é perfeita que a produção do conhecimento tem risco a gente vê todo, todas as medicações depois quando a gente faz uma nova intervenção a gente avalia, acompanha três meses em, em seis meses depois a gente libera para o mercado sempre foi assim sempre tem riscos tem risco de, de curto o médio e longo prazo, o curtíssimo prazo não tem porque a gente acompanhou três, seis, meses. dificilmente a gente acompanha mais do que, do que um ano, só as exceções são mega trials, né, que você acompanha 15, 20 anos, mas isso é enviado é porque são, esses, essas pesquisas que são, custam centenas de milhões de dólares. É, mas acho tá, que a, fazendo essa análise, esse controle social, hoje nós temos um sistema, o chama CEP-Conep, por exemplo, na área da saúde, tá, que analisa a princípio, se, se tem grande risco ou pequeno risco, risco zero não existe na ciência, mas a partir do momento que passa para o risco, risco mínimo, né, a gente deve valorizar tá, a, a ciência, o método científico e, e, e naquele ser, né, aquele ser final, décimo ser compromisso. tá A gente ter a clareza que se a ciência ainda não está sempre pensando no bem comum, ela deveria, a gente deveria ajudá-la, tá? Para que esse último ser fosse muito, muito fortalecido na produção do conhecimento, o compromisso com o bem-estar da população, tá? Tanto imediato quanto imediato. Acho que a gente sempre tivesse a clareza de tentar produzir mais conhecimento, sempre pensando no bem da humanidade, e mais ainda agora nós precisamos de tecnologia, precisamos discutir a questão das mudanças climáticas, né? que, que já chegaram ao ponto de não retorno, a gente não sabe quando vai se atingir o, o ponto mais grave, e a gente precisa estar tá utilizando a ciência e tecnologia para ajudar a mitigar os efeitos na humanidade e na biosfera, é, e a ciência vai nos ajudar muito. É, então, como mensagem mensagem final que possa ajudar vocês a ter um bom desempenho no Enad, eu diria que a ciência, ela é muito importante, talvez até fundamental, essencial para ajudar a, a, a responder uma série de indagações e que nos ajude a nos entender como seres humanos nesse planeta né? quem sou eu, de onde vim para onde vou, o que estou que fazendo por aqui nesse planetinha azul no beiral da Via Láctea a gente, eu, por exemplo, eu, eu, já, eu tenho a minha resposta, eu acho que a ciência me permite dizer que eu vim do grande campo quântico, ou qualquer outro nome que você queira dar, sou parte do grande campo quântico, interajo com o grande campo quântico, vou voltar para o grande campo quântico meu, e meu papel aqui é ajudar a, a contribuir tá, nessa experiência quântica é, de um mundo mais justo, fraterno, é, é, livre e feliz. E num momento especial, eu acho que é todos nós que, que lidamos com a ciência que já, Como o caso de vocês que estão se graduando né? A gente tem que realmente é, fortalecer a, a ciência Na busca de soluções para mitigar tá? esse cenário de mudança climática Que tudo leva a crer que Nós teremos realmente muitos problemas de, em termos de seca e grandes inundações né? Esse é o quadro, o cenário mais provável a gente precisa começar a pensar no que devemos fazer se nós vamos precisar instalar usinas de dessalinização grandes como parecem nos, nos Emirados Unidos Emirados Árabes Unidos tem em Israel alguma coisa a gente precisa estar preparado para isso proteção da costa né? são várias coisas que a gente precisa começar a discutir e a ciência vai nos ajudar né é, um, fortalecer essa visão da ciência como ajudar a construir uma sociedade mais justa né? é, e no caso específico da gente, acho que vocês deveriam se esforçar para fazer o melhor análise possível para fortalecer a nossa instituição de ensino superior a nossa querida UPE, que tem um papel muito relevante tá, no desenvolvimento do estado de Pernambuco é uma estrutura multicamp é, e, e acho sem dúvida nenhuma, acho que a UPE vem crescendo muito e, e esse esse crescimento reflete reflete também na questão da do reconhecimento do reconhecimento da sociedade. E eu queria dizer a vocês que eu, como professor peço tenho um profundo orgulho de ser professor da UPE uh, e gostaria que vocês nesse Enad uh, tivessem, para aumentar ainda o seu orgulho, vocês tivessem, tentassem fazer o melhor melhor desempenho possível, fazer o seu melhor naquele primeiro ser né? Fala, tentar ser excelente na, 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 nesse dia né? nessa, nessa etapa que é o Enad tá? para que vocês possam, possam bater no peito e dizer olha, eu tenho orgulho ter, de, de ter sido aluna da UPM, A UPM é alma mater tá? porque eu sei que ela realmente está tá focada não só em produzir o conhecimento, não só em utilizar o conhecimento, tá? mas ela está focada tá, em construir um Pernambuco melhor tá, e ela está focada ela acredita, tá, a sua comunidade científica acredita que um outro mundo é possível então, boa sorte sucesso e façam o seu melhor para vocês terem essa, essa marca registrada e, e quando comentarem, falem: eu sou um ex aluno da Universidade Estadual de Pernambuco minha alma mater é ao pé. Tudo de bom, muita luz, sucesso! Você ouviu bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos.